0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: Наша сегодня тема ⁇ Первая медицинская помощь. Клиника Медпомощь 24, главный герой сегодняшней нашей программы, и в студии Радио Комсомольская Правда генеральный директор этой клиники Евгений Федоров. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Значит, давайте сразу обговорим да, правила нашего разговора. Медпомощь-24, ваша клиника, не занимается лечением? Или Нет. занимается?
2: Нет, конечно, занимается. Медпомощь-24 – это такое брендовое название. Мы, когда создавали, хотели его сделать максимально понятным и близким для для потребителей, то есть у нас есть даже в конечном итоге проект, мы сейчас не работаем круглосуточно, но у нас есть проект действительно развить эту службу, чтобы у нас была круглосуточная служба, но на самом деле сейчас клиники представляет себя два филиала, это крупные лечебно-диагностические поликлинические комплексы, то есть с большим количеством оснащения, оборудованием, которые занимаются как и лечебной деятельностью, так и диагностической деятельностью, то есть у нас есть и лаборатория своя, и э, есть э, диагностические оборудования, там ультразвуковые сканеры стоят, компьютерный томограф, рентгены. То есть широкий спектр.
1: То есть техника, да, это круто. Значит, сейчас важно установка. А, то, что первое пришло на, на ум, да, медпомощь 24, это не Скорая помощь в чистом виде – это э, лечение всеобъемлющее. Я сейчас открыла ваш сайт. Тут, я смотрю, есть вообще весь спектр медицинских услуг, насколько я понимаю. И первое, что я вижу, вот ну, главная да, страничка э, – помощь после ковида. Вы э, делаете восстановительную терапию. Нам а Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? На что мы можем рассчитывать в этой ситуации?
2: А, ну, это совершенно верно, потому что, знаете, мы сейчас живем в новой реальности. И последний год, ну, фактически уже год, чуть больше года, перестроил все наши... Ну, всю страну, весь мир перестроил. Естественно, наши услуги тоже перестроились. И вся индустрия медицинская, она находится в некой все равно такой небольшом спаде активности, то есть спаде платежеспособности. Мы заметили это на себе. Угу. И это не только мое мнение, это мнение медицинского сообщества. И для того, чтобы что-то новое предложить, что-то новое предложить пациенту, клиенту клиники, да, мы вы разработали, ну, собственно говоря, мы взяли за основу те разработки, которые были сделаны нашими государственными системами, службами, да, и внедрили у себя в наших клиниках. Это комплекс программ, они рассчитаны на пациентов, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, да, так. это программа реабилитации.
1: Это а, для... Только пожилых людей. Для людей, только переболевших, тяжело. Или это относится ко всем?
2: Ну, смотрите, степень, кому это необходимо, собственно говоря, это, наверное, в большей степени выясняется каждого индивидуально на лечащим приеме врачу. лечащим врачом. Uh -huh. Совершенно верно. Потому что есть пациенты достаточно зрелого возраста, которые достаточно легко переболели и вышли из этого кризиса, потому что ну, средний выход из, вот, именно из болезни – это от 2 до 4 месяцев длится. Поэтому, но у каждого организма реагирует по-разному. Есть люди, которые более молодого крепкого возраста, которые действительно находятся в угнетенном состоянии, у них есть остаточные явления, эффекты. И, конечно, здесь без медицинской вспомогательной помощи не обойтись, не разобраться. Поэтому, собственно говоря, эти программы сейчас достаточно Достаточно
1: да, и не только вы их представляете. И давайте сразу, чтобы нам не зависать долго на программе реабилитации, потому что времени не очень много, но, тем не менее, сколько это по времени и что основное вы предлагаете? Ну, По времени э... я имею в виду там, 2, 2 дня, 3 дня, Программы 5. разные.
2: Программы ага. разные. То есть, есть программы, которые рассчитаны на двухнедельный курс, в который входит и массажи входит, и лечебная физкультура, и физиотерапия входит, и контроль Мечта. компьютерной томографии. Мы смотрим, как происходит динамика восстановления, как, какие последствия у пациента. Прежде всего, мы должны понять, с чем мы столкнулись. Потому что, когда мы приходим, для нас каждый пациент – это загадка. Для того, чтобы собственно говоря, точно выбрать ту или иную систему реабилитации, к врачу необходимо, собственно говоря, понимать, с чем он имеет дело. Поэтому там разные программы, их три в основном, да, и э, каждому свой индивидуальный подход. Мы подбираем вот и, соответственно, исходя из этого уже формируемся и смотрим динамику восстановления. Иногда все быстро происходит, иногда повторно даже необходимо. Все даже очень, так, все очень индивидуально, все зависит от того, опять-таки, в каком состоянии находился пациент до момента заболевания и самый важный момент как пациент лечился. Ведь мы же знаем прекрасно, что есть часть пациентов и часть населения, которая лечилась дома.
1: Конечно, которая, самолечение святое. Самолечение,
2: да. Но вы же прекрасно понимаете, что в данном случае это не лучший вариант, потому что это новый вид инфекции. Да, то есть мы все пользуем, пациенты пользовались интернетом, читали что-то, сами себе назначали да. лечение. А потом приходят на реабилитацию, и мы видим последствия этого неправильного лечения. Поэтому... И, кстати, вот насчет COVID-19, ведь самое опасная не сколько сама болезнь, а сколько осложнения, которые mm -hmm. вызывались э, ослабленным организмом в ходе этой, в течение этой болезни. И поэтому э, очень важно было разобраться, а в чем причина ухудшения состояния. То есть еще это более глубинные проблемы, которые у людей находились ранее, ранее не выявленные, может быть, потому что не обследовались. И это все накладывается как раз вместе с программой реабилитации, когда врач еще, собственно говоря, разбирается, а в чем причина-то, почему так долго пациент восстанавливается, какие есть второстепенные заболевания, осложнения, какие были вызваны. Ну и дальше уже находится более четкий, корректируется путь лечения, может быть, какой-то медикаментозной терапии, может быть, еще, кто то есть в зависимости от состояния пациента.
1: Ну вот я хочу как раз обратить внимание наших слушателей, что в эфире радио «Комсомольская правда» миллион раз звучала информация в разных форумах о том, что реабилитация после ковида очень часто необходимо, но если не всегда, то очень часто, потому что мы действительно не понимаем, по большому счету, чем для нас э, закончился ковид. Огромное количество врачей об этом говорило, и вот Евгений еще раз подтверждает эту, как мне кажется, уже теперь аксиому. Да, хорошо, это мы сейчас говорили о реабилитации. Но вообще, если говорить о том, что мы с вами все, естественно, и медики, и пациенты э, после ковида претерпели некоторые изменения. Это же совершенно очевидная история. Вот как вы сейчас оцениваете ситуацию на рынке медицинских услуг? Ну и как вообще минувший год сказался на частных медицинских клиниках?
2: Ну, я уже начал говорить, что год, к сожалению, был очень сложный. Он для всех был сложный, для медицины в том числе. Хотя с одной стороны многие считают, что медицина там на передовой стояла впереди, но к сожалению большому были очень большие изначально ограничения, которые коснулись прежде всего частных медицинских организаций. это было одно из важных ограничений. Это запрет на плановые приемы и консультации. Второе очень важное ограничение было, которое Роспотребнадзор также нас распространил. Это Запрет работы врачей-совместителей То есть внутреннее совмещение Было да. возможно, а внешнее нет И, собственно говоря, первые три месяца Мы, мягко говоря, выживали то есть было очень сложно. У нас было падение, но ну, это по всему медицинскому рынку э, города, порядка 60% от объема оказываемых услуг. То есть клиники действительно практически оказывали только экстренную медицинскую помощь с острым заболеванием, это было очень сложно.
1: То есть получается такая э, достаточно жесткая ситуация, когда, с одной стороны, на медиков нагрузка возрастает в разы, а с другой стороны, их придушивают э, сразу с нескольких сторон. Э,
2: то, что касается... Нагрузки – это просто словами даже не передать. Потому что, во-первых, это очень большая психологическая нагрузка. Это была впервые для нас такая большая эпидемия, пандемия по всему миру. И, конечно, поначалу, давайте вспомним год назад, никто досконально не знал, как это будет развиваться, как с этим реагировать. Но врачи, ведя приемы, когда приходит пациент с непонятным заболеванием, ковид – это уже поставленный диагноз. А когда пациент приходит с недомоганием каким-то, да, а ведь попробую еще сначала диагностировать. И я помню тот тревожный сигнал, когда первый раз мы на компьютерной томографии у пациента увидели вот этот пресловутое матовое стекло, соответственно, нужно было срочно... Что, что,
1: что вы имеете в виду? Это ну, в это,
2: Да, в легких, ага. естественно, на обзорном э, 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 КТ. 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 Да. легких угу. мы увидели вот это матовое стекло, которое свидетельствует как признак да, новой коронавирусной инфекции COVID-19. Собственно говоря, как в этой ситуации действовать, кого изолировать, как мы используем СИЗы, какую скорую помощь вызываем. То есть тогда это было все в новинку, и действительно это была огромная психологическая э, атака, психологическое воздействие на весь медицинский персонал, ну и административный тоже. Ведь надо забывать, что клиника – это огромный ресурс, где не только врачи, но и есть регистраторы, есть администрация. Ну, в общем, достаточно и, и IT-специалист, да все. Все санитарки, и даже гардеробщицы. Все выстояли. А вторая очень большая нагрузка была тоже очень важно, это, конечно, финансовое. Потому что э, с новыми требованиями, с повышенными требованиями к соблюдению режима, с использованием средств индивидуальной защиты, СИЗы, это... И я вам по секрету скажу, цена на них сразу будут структура. Был, был маски зрения... было не купить. Да. Есть, если мы до ковидный период покупали защитную индивидуальную маску там, за 5 рублей, то пик цены маски стоил 50 рублей. Боже Одну... мой,
1: даже, даже представить себе это сейчас невозможно.
2: Да. И, но медицинские организации могли существовать, только соблюдая все правила. То есть более безопасные зоны в плане стерильности любая, не было нигде. Потому что каждый час все поверхности обрабатывались и до сих пор обрабатываются. Никто эти ограничения не снял. Слушайте,
1: Евгений, я вас сейчас прерву. Буквально у нас реклама наступает. Мы говорим сейчас о клинике медпомощь 24. У нас в студии ее генеральный директор Евгений Федоров. Буквально две минуты рекламы мы продолжим этот жутковатый разговор.
0: Здоровый разговор.
1: Наш такой, с одной стороны, невеселый, но, с другой стороны, очень захватывающий разговор с генеральным директором клиники «Медпомощь-24» Евгением Федором. Мы в предыдущей части остановились на том, как, на самом деле, мы же действительно уже позабыли о том, какая жуть творилась в медицинских учреждениях в начале ковида, буквально там год назад. Евгений вспомнил, что просто элементарная маска и это правда, стоило 50 рублей. И как трудно вообще клиникам, и в частности да, клинике Медпомощь 24, было выжить даже с точки зрения финансовой. Но вот вы еще говорили про весь персонал, что, кстати, не только врачи, но и гардеробщицы, и даже айтишники. Да, вообще скажите мне, как продержался персонал клиники Медпомощь 24?
2: Ну, здесь я должен сказать огромное спасибо всему персоналу. Мы все э, очень быстро объединились, у нас было единое общее понимание, было очень сложно. Конечно, часть персонала мы пересадили на удаленную работу. Это, кстати, был тоже, тоже очень необычный опыт, особенно для медицины. Ну, для понятно.
1: медицины, ну, я понимаю, айтишников помогли, могли, да, но да, да. что вы не могли пересадить а, на дом.
2: Но надо дать должное, что при всей этой такой психологической, очень большом давлении, атаки, все выдержали, все в какой-то момент успокоились и стали просто четко, правильно выполнять все те установки, которые были. Иногда это в распоряжении выходили чуть ли не ежедневно, новые и губернатора, и Роспотребнадзора, и Росздравнадзора. То есть мы не успевали иногда менять нашу внутреннюю логистику, но благодаря тому, что все стали работать как одно целое, откинули все вот эти вот какие-то свои как сказать, альтернативные видения этого процесса <с <с и сделали как, как надо. Как единый
1: организм, да. да, я поняла.
2: Это очень важно, это, это очень, очень сильно нас многих закалило и научило, на самом деле. Я вам хочу сказать большой секрет, что благодаря такому локдауну, именно вот внутри нашей ситуации, мы смогли полностью перестроить всю экономическую модель нашей клиники, организации. Серьезно? Да, то есть я, это тоже было полезно? Я вышел, и когда организация вышла уже там с 25 июня, если не ошибаюсь, нам разрешили вести плановые приемы, то есть как бы отпустила вот, вот эти как бы вожи, нам стало проще намного работать, то мы эту модель сохранили до сих пор, и при условии, что в годовом э, объеме мы, у нас э, объем оказываемых услуг сократился на 5%, то доходность организации выросла почти на 12%, по сравнению с предыдущим годом.
1: О, какие вы молодцы! То
2: есть, это говорит о том, что э, заставило с другой стороны посмотреть не только на медицинскую составляющую, ага. но и на составляющую самого бизнеса, на принципы бизнеса. И ну, благодаря тому, что... Все с пониманием отнеслись. И мы сейчас правильно выстроили эту модель учета, расхода и вообще как бы функционирования организации. Мы достаточно крепко сменялись.
1: Евгений, я сейчас вам сразу задам вопрос, который напрашивается сам собой. Да ну, конечно, вы просто задрали цены со страшной силой, и вот и вышли на прибыль плюс 12%.
2: Ну, смотрите, мы в 2020 году не поднимали цены от слова совсем вообще. Угу. Во-первых, потому что... Uh, у нас uh, и так-то до этого мы у нас были корректировка цен буквально на 6%, но это еще было в 2019 году так как основной все-таки источник потребитель нашей услуг – это рынок добровольного медицинского страхования, в нашей организации порядка 65% пациентов это приходит по ДМС. Мы угу. очень хорошо работаем со страховым бизнесом. Мы их любим, и они нас любят. И мы партнеры. Знаете, так. если, как некоторые говорят, вот, нам медицина тянет из страховых денег, это не про нас. Угу. Мы в очень правильных, хороших отношениях партнерских. И, естественно, все страховые компании, с которыми мы работаем, все сразу же… Пришли к нам с просьбой не изменять цены. И мы в 2020 году, как для физических лиц, которых меньшая доля, так и для страховых пациентов, которые больше доли у нас обслуживаются, не подняли цены ровно ни на сколько.
1: Вот э, сейчас. Я еще раз подчеркну да, эту мысль. То есть, экономическая модель работы клиники Медпомощь 24, конечно, была скорректирована ковидом, но цены не изменились за этот год.
2: Да. При условии, что расходные материалы выросли, естественно. У нас стали, мы стали больше использовать расходников. Ну и ДЕ-средства, и перчатки, и средства индивидуальной защиты это все дополнительные расходы. Цены не изменились, но внутри мы сжались. Мы структурировались по новому, и сейчас вот в более спокойное время это позволяет нам с оптимизмом смотреть будущее.
1: Хорошо, принято. Но ну, в общем все равно, да, вы же подтверждаете ту хотела сказать счастливую мысль, она совершенно не счастливая мысль, что после ковида мы все изменились, и, что называется, прежними мы уже не будем. Конечно.
2: Мы все очень сильно изменились, все очень сложно перешли. Это так сейчас легко мы улыбаемся с вами и разговариваем. Да да да, 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 да. Но я конечно. еще летом это было действительно, каждый день это какие-то были, это не было определенности никакой. Мы не знали, что будет дальше, будет ли вторая волна. Сейчас мы живем, вот как медицинское сообщество считает, нет теперь третьей волны. Это новая реальность. Мы теперь Будем жить с этим всегда, соответственно, нам надо к этому приспособиться, откинуть те прошлые знания, которые были, потому что их больше не существует. Незачем на них операции, вспоминать, как было хорошо, и, и строить планы в новой реальности. И, ну, я знаю, что там, например для некоторых организаций медицинских, в частности, там, стоматологии, очень сильно там, помогло государство например, наше. Да? То есть там им были значительные компенсации зарплаты, то есть врачам, которые были не уволены, и организации получили хорошие, именно стоматологические организации угу. получили. А почему, почему,
1: почему, почему так выборочно?
2: Наверное, это не совсем мой вопрос. Понятно, я не могу хорошо. точно на него дать ответ.
1: Просто мы это приняли, да. Да,
2: но э, э, в какой-то момент э, там скорая медицинская помощь, которую вот я знаю организации, частные скорые помощи, которые были на пике востребованности, вы вспомните прекрасно, когда скорую помощь иногда приходилось ожидать до, до суток. Это и э, скорые помощи получили какие-то тоже, ну, дополнительные возможности. Я надеюсь, что просто в дальнейшем вот наш этот симбиоз между государством и частным бизнесом, останется, что опять не произойдет такого разрыва, когда вы сами себе, мы сами по себе. Ну
1: вы сами себе вы же, вы же деньги зарабатываете, вы же бизнес, вы же предприниматели, Надеюсь. конечно вы же самостоятельно.
2: Самый большой конкурент для частного медицинского бизнеса это государство, к сожалению, потому что, ну например, уровень зарплат которые сейчас, мы вынуждены конкурировать с государством, потому uh -huh. что э, в государственном секторе врачи получают дополнительные выплаты, уровень заработной платы сейчас достаточно высокий, и, естественно, нам, как частному бизнесу, приходится тоже на это реагировать, приходится своих врачей также, которые начинают показывать и говорить, удерживать, повышать им, собственно говоря, возможность создавать более лучшие условия труда, и поэтому тут, знаете, тут очень все сложно. Частный бизнес медицинский – это порядка 5%, от общего бизнеса, медицинских услуг. Это очень маленький сегмент. Мы развиваемся, и нам хочется развиваться. Но вот как все-таки показало когда случилась беда, государство и частный бизнес неразделимы мы очень быстро стали вместе заниматься одним и тем же. Это здорово,
1: людям. то, что вы говорите, Евгений, но в то же время, как потенциальный пациент, я хочу сказать, что меня страшно порадовало предыдущее ваше утверждение, что вы конкурируете с государственными учреждениями, и когда за медиков конкурируют, мне кажется, это, это невероятно круто. Но, тем не менее, из ваших уст прозвучало то, что для большинства из нас все-таки воспринимается пока... Пока как антиутопия, хотя я понимаю ваш э, взгляд э, медицинского человека, которому, конечно, видней. Вы полагаете, что это не третья волна, это наша новая реальность. И вы полагаете, государство, медицинское сообщество, ну вот все люди, от которых зависит э, жизнь да, медиков, они уже тоже это осознали? Или пока это идет игра в эту третью волну?
2: Ну, я думаю, что, конечно, осознание, знаете, когда меняется парадигма какая-то, ее очень сложно быстро изменить. Да? То есть у нас есть некие наши внутренние установки, там, что такое добро и зло, да, которых э, корневые наши какие-то системные установки очень сложно изменить. И здесь, э, конечно, хочется думать о том, что это некая третья волна, что это вот опять подходящий момент, да. но все больше и больше мы осознаем, во всяком случае, не боимся себе в этом признаться, что, скорее всего, нет. Скорее всего, теперь, вот сейчас, смотрите, уже нет такой активной вспышки, нет такой паники, во всяком случае. Но ну, ведь никому не секрет, и статистику мы слушаем каждый день, что количество заболевших официально подтвержденных заболевших меньше не не становится. поэтому чего тогда прятать голову в песок и говорить о том что будет потом что-то по-другому скорее всего будет теперь также да несомненно у нас будет коллективный иммунитет будет вакцинация это будет в меньшей степени будет как бы давить на все но это останется
1: ну вот Назвать вещи своими именами – это прерогатива смелых людей, ну на, на самом деле.
2: Мне кажется, мы для этого здесь с вами собрались, наверное.
1: Да, вероятно. Нет, и очень важно, когда медик, тоже не стесняясь, говорит нам о наших перспективах непосредственно. Слушайте, но ну и тем не менее, мы понимаем, что коронавирус достаточно серьезно ударил по нам, по всем и прежде всего по нашему кошельку. И у меня есть ощущение, что многие из нас начали экономить на своем здоровье. Есть ли такое ощущение у вас, как у генерального директора клиники?
2: Ну, Конечно, да. Значит, тут есть ряд факторов. Прежде того, что ну, мы уже говорили о том, что вот это пресловутый средний чек, хотя я в медицине стараюсь не использовать это слово, потому что это очень коммерческое. Все-таки медицина, это немножко по-другому. Но люди стали более избирательно относиться, те, которые платят сами, к объему услуг, которым необходим. То есть каждый принимает решение самостоятельно. Ой,
1: знаете что? Вот э, на этом месте я предлагаю нам с вами сделать такую точку с запятой, потому что объем услуг, которым необходим, это магическое словосочетание. У нас сейчас новости буквально три месяца минуты, еще пару минут рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
0: Здоровый разговор Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, Понять его трудно. Так да кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Здоровый разговор».
1: Евгений Федоров в студии радио «Комсомольская правда», генеральный директор клиники «Медпомощь-24». И мы в предыдущей части программы остановились на таком сермяжным я бы сказала словосочетаниезаная да, как как вы сказали обязательная медицинская помощь ну, в общем то на чем мы с вами на самом деле экономим и мы действительно сейчас начали экономить на себе на собственном здоровье просто потому что у нас денег меньше после кризиса и вот об экономии на своем здоровье мы начали говорить с евгением так вы полагаете на чем мы экономим ну,
2: опять-таки, в эпоху интернета и доступности знаний, которые сейчас можно подчеркнуть из интернета, зачастую пациенты, получив первый этап медицинской помощи, да, ну, например, если мы что-то нам необходимо, нам мы заболели, мы приходим к врачу, и врач назначает правильное лечение, попадает с диагнозом, попадает с медикаментозными какими-то назначениями, да, и пациенту становится легче. А! то как бы, зачем идти тогда второй раз и контролировать свое состояние? Тем более, если можно почитать в интернете симптомы и понять о том, что в принципе симптомы убывают, и при этом можно не ходить. Вот только в этом случае я говорю, что объем медицинской помощи пациент снижает сам себе. Он принимает такое решение, правильное для себя, в кавычках, естественно. Да? Ведь потому что очень многие заболевания могут из такой а, острой формы, недолеченные заболевания, переходить в хронические заболевания. И это может быть еще хуже для пациента при Каким-то следующим осложненным, может быть, какой-то еще другим заболеванием, оно будет вторичным, но будет также всплывать.
1: Вообще сейчас Евгений нарисовал такую очень типичную, на мой взгляд, картинку, я вам больше того скажу. А еще некоторые пациенты получают, там, ну, предположим, общеклинический анализ крови, смотрят резистентные показатели в да? интернете. Совершенно да, понимают, верно. Что? Так, а, у меня железа не хватает, точняк. И покупают железо Но в э, аптеке. И
2: при этом не ищут причину, почему конечно, не хватает железа. Конечно, конечно, конечно. Да. Ну и вот про интернет я уже говорил. Это знаете, вот э, когда звонят какие-то близкие знакомые или даже там, собственно говоря, родители угу. и по телефону меня пытаются спросить. А как лечить тот или иной диагноз для себя или для кого-то? Я всегда очень даже, зная своих близких, дистанцируюсь от этого и предлагаю посетить все-таки врача.
1: Да, я... <связывая> Вообще, конечно, это, это бесценно, но, с другой стороны, все сейчас, мы все этим грешны, и от этого, наверное, никуда не деться. Это тоже один из, э, одна из красок времени, от которой, наверное только определенная культура, да, наше восприятие медицинской помощи, то есть на это нужно время. Пока мы такие вот самоделкины, самолечилкины. Скажите мне, пожалуйста, а вообще, если говорить о том, какие программы наиболее востребованы у сегодняшних пациентов, мы можем вот какие-то? Я понимаю, что программа реабилитации после ковида не основные. Не основные. Да. Это вот то, с чего мы начали сегодня программу, и Мне показалось, что это очень важно. Да, программа реабилитации в клинике медпомощи 24. Еще.
2: Ну, вот именно ковидный период, острая его фаза, то есть вот март, апрель, май месяц, июнь, показал о том, что ковид именно повлиял на обострение хронических заболеваний. А что это такое? Это значит, что оказалось очень большое количество пациентов, заболевших ковидом, у которых ранее не были диагностированы или исследованы какие-то их хронические заболевания. Угу. И сейчас наиболее востребованы даже не постковидные программы, а наиболее востребованы комплексные программы общей диагностики так называемые <смех> чекапы, Чикап. ну, либо профосмотры, ну, мы уходим от этого слова, называем чекапы. Они разнонаправленные. Вот наша компания тоже предлагает там до 20 сейчас видов различных чекапов для мужчин, для женщин разного возраста, а, разной нозологии, то есть, ну, имею в виду, что мы ищем в разных, то есть, кардиологические есть программы, есть урологические, то есть, в зависимости от потребности пациента. Это наиболее сейчас стало востребовано. Почему? Потому что пациенты, если его что-то беспокоит, ну, притом, это не острая фаза заболевания, да? он может прийти, приобрести, например, сразу большую диагности... лечебно-диагностическую программу, в которую входит большой комплекс исследований, лабораторно-диагностических исследований, консультации врачей специалистов, за хорошую фиксированную цену с, большой... с большим дискаунтом, и, соответственно, пройти вот в этот период, пока у него нет никаких острых заболеваний, пройти эту про... лечебную диагностическую программу и понять состояние своего организма. Вот это сейчас везде ну, во всех местах. Слушайте, но ну, ну, на просто... самом
1: деле, прежде чем принять решение о том или ином Чекапе, мне нужно понимать, что мне исследовать. Вот э, как в данном случае поступать? Знаете,
2: хорошая медицинская шутка. Нету здоровых людей, есть недообследованные. Да? Принимайте смело, позвоните, пожалуйста, в клинике, поговорите с врачом, и они вам даже порекомендуют, исходя из ваших каких-то жалоб, ага. вполне вероятно, ту или иную программу. То есть задача не навязать пациенту ту или иную программу, а наоборот, предложить ему более легкий вход для У -у -у. того, чтобы получить ту или иную услугу и с более спокойным каким-то уже чувством жить в лето, в отпуск, в даче. Надо точно ехать здоровым на даче.
1: Ну вот, кстати, да, я как-то не подумала, что это действительно очень прагматично перед отпуском, по крайней мере, понимать. Хорошо, предположим, прошла я у вас чекап, э, и я нашла определенные точки, которые нуждаются в корректировке. Э, что дальше? Вы мне даете специалиста, который со мной работает? Или как это происходит?
2: Ну, скорее всего, да, вы попадаете уже непосредственно к профильному врачу, узкому специалисту, если выявляются те или иные проблемы. И доктор вас уже курирует, ведет, назначает э, вспомогательную терапию, поддерживающую терапию. Ведь, знаете, вот сейчас очень много все говорят вот, про аптечки, которые надо с собой собирать, э, у, уезжая на дальше. А, да, мы отпуск. до эфира с вами об этом да, говорили. Да, да. Да. Угу. Ведь самое важное в этой аптечке, чтобы вы не забыли э, те препараты постоянного применения, которые которые вам необходимы каждый день. Потому uh -huh. что очень часто люди увлекаются сборами, если уезжают куда-то далеко, на море, вспоминают про солнцезащитный крем, обязательно вспоминают. Но могут забыть про те таблетки, которые они должны каждый день принимать. Поэтому вот для этого ЧКП нужен. Дальше врач назначает поддерживающую терапию, и дальше ваша ответственность перед самим собой, ежедневно, системно, используя те рекомендации, либо принимать препараты, либо, может быть, корректировать свою диету, образ желания, жизни. Ведь здоровье, здоровье человека начинается не с таблеток. Здоровье uh -huh. организма человека начинается с правильного образа жизни. Да? Начните с себя. Зарядка, правильное питание. И главное – позитивное настроение. Это вот самое главное.
1: Понимаете, то, что вы говорите, на самом деле, это не слова генерального директора медицинской клиники. Потому что если вот мы будем соответствовать всем этим вашим рекомендациям, каким-то образом следовать, да, то мы не пойдем в вашу клинику, потому что будем здоровы и счастливы. И вы же сами прекрасно это понимаете. Хлеб сами у себя отбираете. Слушайте, и еще я хотела бы вернуться к той теме, к которой мы в какой-то момент касались. Вы говорили о сотрудничестве государства. И частного бизнеса. А, совершенно очевидно, и не только вы. Очень многие врачи жаловались на то, что ну, очень тяжело, да, клиникам стало и в период ковида, и после него. Давайте повангуем немножко. Вот в вашем представлении, ну, вы видите тенденции, да, которые происходят. Как будут развиваться эти отношения государства и частного бизнеса, частного медицинского бизнеса, прежде всего?
2: Ну, я вижу, что, во-первых, идет вообще развитие, оно идет, и до ковида оно уже началось давно, и во время ковида даже были онлайн большие конференции, и они были очень правильные. Там, как раз встречалась и государство, и частный бизнес, и как раз были вот эти диалоги по поводу развития. Знаете, конечно, когда все идет пожар, и все хорошо, и много что было обещано, я думаю, что не так будет все быстро развиваться, как хотелось бы, но руки навстречу уже протянуты. Осталось только рукопожатие совершить. То есть Мне кажется, что... Пройдет какое-то время, и ведь на самом деле здесь очень все просто. Уже государство давно пустило частный бизнес в систему ОМС, например, да, то есть очень многие организации получают тарифы на оказание высокотехнологичной помощи, и с этого, собственно говоря, тоже это хороший-хороший симбиоз. Но вот, например, для меня, как для руководителя компании, который оказывает первичную помощь, а в основном это первичная помощь, вот тот, тот первый контакт с врачом, угу. тут тарифы слишком маленькие для того, чтобы попасть в систему МС и, например, сотрудничать с государством. Поэтому, в принципе, надо дождаться, когда наше собственно, правительство решит о том, что тарифы надо увеличить, и мы тогда с удовольствием тоже будем вместе работать, и это будет правильный симбиоз, особенно когда вот случается что-то такое очень большое, тяжелое, когда государство самостоятельно не справляется. Ведь без частного бизнеса, без вот той системы, например компьютерных томографов которые мог предложить э, частный медицинский бизнес в помощь государству mm -hmm. очереди стояли запись была катастрофическая и мы все вместе работали и никто из нас цены не повысил то есть мы все честно выдержали это испытание в партнерстве с пониманием с, с пониманием что это не элемент какого-то знаете сверх какой-то там реализации своих надежд это проблема, которую надо решить, а остальное мы вот сядем, договоримся потом.
1: Слушайте, ну вот, наверное, на этой оптимистической ноте, что э, партнерство государства и частного бизнеса возможно, и оно должно быть, и, очевидно, оно будет, потому что выбора нет, как бы, да? да. Э, именно на этой ноте мы закончим наш разговор с генеральным директором клиники Медпомощь-24 Евгением да. Федоровым. Евгений, спасибо большое за содержательный разговор.
2: Спасибо большое,
0: до свидания. «Здоровый разговор».